0: And if you want free next day delivery, look online at carphonewarehouse.com. Order before 8 p.m. for free next day delivery in most areas, subject to availability, excludes bank holidays. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Et désolé pour ce jour de retard... Euh... En gros, je suis en déplacement suite à la dédicace que j'ai fait à Strasbourg et là où je dormais euh, jeudi, ce n'était pas du tout pratique pour enregistrer un épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai évoqué en story parce que j'ai vu d'autres auteurs en parler sur les réseaux sociaux et je pense que c'est ultra important d'en de, parler, de poser le débat. C'est la légitimité d'être publié quand on a une communauté. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends le fait de euh, publier un roman quand on a déjà 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, 20 000 abonnés et plus. Parce que bon, souvent il y a des gens qui ont encore plus que ça. Moi je parle autour de moi, c'était des personnes qui étaient dans ces tranches là d'abonnés sur Instagram ou sur TikTok. Et le fait que, bah à la fois c'est trop cool parce que bah, direct, on a une communauté qui euh, a envie d'acheter de romans et tout. Et en même temps, il y a le revers un peu de la médaille de, des gens qui vont dire « Ah bah, cette personne, elle, elle a été publiée parce qu'elle a une communauté. » Donc, c'est vrai que c'est un, un gros débat. Et notamment, j'avais vu une, une personne que je suis, que j'aime beaucoup, euh, Cassandre, si tu passes par là, voilà, euh, qui avait fait une story parce qu'elle avait reçu des messages assez... Euh, pas cool, il faut le dire, d'une personne disant, bah voilà, euh, c'est les mêmes personnes qui sont publiées, c'est des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, et euh, c'est pour ça qu'elles sont publiées. Ce que je le trouve un peu triste quand même, sachant que là, on parle des personnes qui ont bon, 20, moins de 20 000 abonnés, c'est à la fois beaucoup de personnes, 20 000 abonnés ou 15 000 ou 10 000 ou même 5 000 abonnés, c'est déjà beaucoup, mais euh, c'est beaucoup dans le monde de l'écriture, parce que déjà les comptes BookTok Juste lecture, ils sont largement au-dessus de ça souvent. Et au-delà de ça, de façon générale, Instagram et TikTok, il y a des comptes qui sont en centaines de milliers d'abonnés. Et même au niveau des auteurs américains, c'est souvent des centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est vrai que comparé à ça, quand tu as 10 000 abonnés sur Instagram ou 5 000, c'est risible pratiquement pour eux. Même si pour nous, c'est beaucoup. Parce que les auteurs francophones, c'est pas là où il y a le plus gros de plus de communautés. Mais ce que je veux dire par là, c'est là où je trouve un peu dommage dans ce discours et là où je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont du coup ce truc de « j'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de maximiser mes chances d'être repéré par une maison d'édition, parce que une fois que je serai publiée, bah, j'aurai peut-être déjà des lecteurs et ça va me faciliter la vie et ça va me permettre de, de, de gagner peut-être ma vie plus rapidement. » Donc il y en a des auteurs qui ont cette envie là et en même temps qui ont cette peur d'être catégorisé en mode, ouais, mais si j'ai des abonnés au moment où, où je signe, on va dire que c'est pour ça que j'ai signé. Déjà, je peux vous rassurer sur un point, c'est pas parce qu'on a des abonnés, en tout cas pas avec 5000, 10 000, 15 000 ou 20 000, qu'on est publié. Ou alors c'est un mauvais éditeur en face. Parce que, à la limite, qu'on parle de favoritisme sur des personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions d'abonnés, et qui d'un coup écrivent un livre du jour au lendemain, parce que ça a été commandé, bon oui, là il y a un côté marketing, on va pas se mentir. Et c'est pas c'est pas forcément la vocation de la personne d'être auteur. Elle a été démarchée et c'est grâce à ça qu'elle a été publiée. Et souvent d'ailleurs, il faut le dire, il y a des prêtes plumes, donc des personnes qui sont auteurs, donc qui, dont c'est le métier, qui vont aider la personne à écrire le roman. Mais quand on parle de micro-communauté, parce que oui, à 10 000 abonnés, on est une micro-communauté euh, en termes marketing, et ben, c'est pas là où c'est méga intéressant pour une maison d'édition. C'est chouette, c'est trop bien, parce qu'effectivement, ça assure le fait qu'il y aura des lecteurs de base qui vont être intéressés, mais c'est pas un coût marketing énorme non plus, vous voyez ce que je veux dire Donc, une maison d'édition, face à un roman mauvais, même si la personne a 5000, 10 000 abonnés, c'est pas pour ça qu'elle va la choisir et qu'elle va dire youpi, allons-y. Donc, déjà, sachez-le. Si vous construisez une communauté, le plus important, c'est d'avoir un bon roman et un bon manuscrit à proposer. C'est ça qui va être le plus important pour une maison d'édition. Et à côté, si vous avez une communauté, trop chouette, trop bien, et tant mieux pour vous, parce qu'effectivement, ça va vous faciliter la vie. Ça va faire en sorte que peut-être des gens vont venir vous voir en dédicace plus facilement ou en salon, ou vont acheter votre livre parce qu'ils vous connaissent et qu'ils ont envie de vous soutenir. Et ça, c'est chouette. Mais c'est pas ça qui fait que vous allez être publié. C'est juste un argument en plus. J'ai tendance à dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas obligatoire. Et pour les auteurs, en tout cas. Et c'est vrai, c'est n'est pas obligatoire du tout. C'est juste un avantage en plus. Et c'est chouette de le faire. Surtout quand on a envie, et qu'on aime ça, et qu'on prend du plaisir à être sur les réseaux, à parler de nos romans, à montrer notre vie d'auteur ou d'autrice. Ça, c'est que du bonus. Et entre deux manuscrits de même valeur... Un éditeur va peut-être avoir tendance à choisir celui où l'auteur ou l'autrice est présente sur les réseaux sociaux. Mais seulement si les deux manuscrits sont de même valeur et qu'ils ne doivent choisir qu'un des deux parce que ça traite les mêmes thèmes. Mais s'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre, j'ai à cœur de croire que l'éditeur va quand même choisir le meilleur manuscrit. Parce que sur le long terme, c'est ça qui fera que le, le manuscrit va se vendre, c'est que le, le roman sera bon, tout simplement. Et si un, un éditeur choisit juste un roman parce que la personne a des abonnés, je suis pas sûre que ce soit un très très bon choix. Du coup, que répondre quand on reçoit ce genre de messages, si vous en avez déjà reçu Des messages comme quoi vous allez être publié, vous êtes favorisé parce que vous avez des abonnés Je vous conseille de ne pas répondre, déjà, parce que bah, ça ne sert à rien. Mais au-delà de ça, si vous, vous avez besoin de vous rassurer, de vous légitimiser, bah, rappelez-vous les heures de travail que vous avez mis dans vos réseaux, le fait qu'il n'y a aucune formule magique, d'ailleurs, pour avoir des abonnés, pour avoir une communauté, aucun raccourci. Donc vous avez travaillé dur pour avoir les personnes qui vous suivent, qui ont envie de vous connaître, qui ont envie de connaître vos romans et que c'est du travail. C'est vraiment du travail. Dans mon cas, je suis sur les réseaux sociaux depuis novembre, allez, octobre, octobre, novembre 2019. Et tous les jours, pratiquement, je poste en story. Tous les jours. Et, et je fais des TikTok le plus souvent possible. Je suis sur Instagram de façon générale le plus souvent possible. Deux épisodes de podcast par semaine. Et tout le monde ne fait pas le même travail et tout le monde ne fait pas les mêmes choses. Des fois, il y en a qui sont sur YouTube, il y en a qui sont que sur TikTok. Peu importe, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du travail beaucoup de travail. Du travail qui parfois empiète un petit peu sur le travail d'écriture pure et c'est là où il faut trouver l'équilibre de vie. Donc oui, si vous m'écoutez et que vous avez déjà reçu des remarques sur ça, vous êtes légitime parce que vous ne l'avez pas acheté ces abonnés, c'est pas tombé de nulle part. Vous avez travaillé pour ça. D'accord et si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de, de passer ce temps sur les réseaux sociaux, que ça ne vous plaît pas, que ça vous tente pas, que ça vous effraie, que vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est ok aussi. Et ça ne veut pas dire vous serez pas publié. Donc c'est là où moi je vous donne plein de conseils en communication parce que j'adore ça. C'est ma formation, j'ai fait une licence de com, un master marketing. Je trouve ça ultra passionnant et je m'éclate à le faire. Pour autant, ce n'est pas obligatoire, c'est beaucoup de travail. Et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de le faire et qu'on se sente pas à l'aise. Et ne vous inquiétez pas si c'est votre cas aussi, parce que bah c'est pas le cœur du métier d'auteur que d'être sur les réseaux sociaux. C'est un plus, c'est un bonus et qui demande en plus de ça beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et finalement, j'ai envie de lancer un dernier message vers les personnes qui n'ont pas encore une communauté énorme mais qui se battent tous les jours pour ça. Courage. Courage parce que je sais ce que ça fait de parler à un mur tous les jours pendant des mois, de ne pas savoir si quelqu'un est vraiment intéressé par ce qu'on raconte, de faire des flops énormes sur des, des posts ou des TikTok sur lesquels on a travaillé pendant des heures et des heures et ne pas comprendre pourquoi, et réussir sur un truc où ça mis trois minutes à faire et ça ne parle même pas notrement et on est dégoûté et on ne sait pas pourquoi non plus. Euh, courage. Continuez. Ça va le faire un jour. Si vous continuez de vous battre, si vous continuez de donner de votre personne, d'être authentique, si vous continuez de travailler dur, ça marchera. Donc, pour résumer, il n'y a pas de légitimité supplémentaire ou inférieure à être sur les réseaux sociaux, à être sur les réseaux sociaux, pardon, ou à ne pas y être. L'important c'est de faire quelque chose qui vous plaît, ou vous, vous sentez bien. Et si vous êtes encore sur ce chemin, essayez de construire tout ça, juste faire en sorte de tester plein de choses, de faire du contenu qui vous plaît. Et si ça vous plaît, si ça vous plaît profondément, vous finirez par toucher les gens qui vous auront envie de vous découvrir. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a fait du bien et vous a rassuré. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, passez un bon week-end.